0: für alle Infos. Das ist www.hermoney.de
1: Man sollte sich wirklich die Frage stellen, habe ich ausreichend Einkünfte im Alter, also Renteneinkünfte, um meine Pflege dann entsprechend auch bezahlen zu können oder habe ich ausreichendes Vermögen und dann eben auch die Frage, wie möchte ich gepflegt werden? <lacht>
0: euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Wir Frauen leben bekanntlich und vielleicht auch Gott sei Dank länger als Männer und wir übernehmen häufig auch die Care-Arbeit für andere. Die Frage, die sich aber stellt, wer pflegt uns, wenn wir Unterstützung brauchen? Das wird dann schnell mal teuer, vor allen Dingen, wenn wir fremde Hilfe in Anspruch nehmen wollen. Ähm, deshalb reden wir heute mal über das Thema private Rentenversicherung welche Angebote gibt es und ob sich das lohnen kann und für wen. Ich freue mich, dass ich dazu heute wieder mit unserer Finanzexpertin Annika Peters sprechen darf. Annika war ja schon mehrfach zu Gast bei uns. Sie ist auch Teil unseres Coachings, was immer sehr gut ankommt, auch mit dir und deinem viel Know-how, liebe Annika. Denn du bist seit langen Jahren Certified Financial Plannerin und seit 2018 Geschäftsführerin bei der Frauenfinanzberatung in Stuttgart. Von daher, welcome back im Podcast, liebe Annika.
1: Ja, hallo liebe Anne. Schön, dass ich heute dabei sein darf, auch wenn es ein Thema ist, was nicht ganz so angenehm ist, über das wir heute sprechen möchten.
0: Genau, aber das muss eben auch mal sein. Deshalb machen wir uns das jetzt hier ganz nett ja und besprechen mal so die wesentlichen Dinge. Ähm, genau, wir haben uns ja wieder mal ein Thema ausgesucht, das gerne verdrängt wird, aber das sollte man eben auch nicht verdrängen. Deshalb hört es euch einfach mal ganz gemütlich an. Vielleicht vorab ein paar Zahlen aus der gesetzlichen Pflegeversicherung habe ich nachgeschlagen, sind es 4,57 Millionen Menschen, die Leistungen beziehen, davon mehr Frauen als Männer. Wie gesagt, wir leben länger und wir sind daher auch oft im Alter mehr alleine. So, die erste Frage, die sich dann natürlich mir stellt, ist, reicht denn diese teure gesetzliche Pflegeversicherung, die wir ja auch schon alle reinzahlen, denn eigentlich nicht aus in den meisten Fällen?
1: Ja, es ist inzwischen sogar so, dass im Jahr 2022 schon über 5 Millionen Pflegebedürftige oh. in Deutschland gibt. Also mhm. die Zahl ist noch mal deutlich angestiegen. Und es äh, nahezu zwei Drittel davon sind Frauen. Also wir sehen ein absolutes Frauenthema, das uns betrifft, nicht 20. nur als Pflegende, Bitte. sondern auch Gepflegte. Ja. Und was vor allem auffällt, ist, dass ähm, in dem höheren Alter und bei den höheren Pflegestufen, da kommen wir später ja noch mal drauf, ähm, deutlich mehr Frauen vertreten sind. Zum einen, weil wir älter werden, aber weil Männer auch häufiger zu Hause von Angehörigen oder der Ehefrau gepflegt werden und die Frau dann ähm, am Ende alleine dasteht, Pflegefall wird und dann ins Heim muss. Und im Heim sind wirklich der Großteil der Bewohnerinnen weiblich. Krass. Das ist äh, wirklich eine ganz äh, erschreckende Statistik. Und wir alle wissen, so ein Pflegeheim kann echt teuer werden. Und da reicht diese gesetzliche Absicherung, die wir haben, absolut nicht aus. Es ist so, dass das nur eine Art teil versicherung ist. Die ist für jeden in Deutschland eine Pflichtversicherung. Aber da bleibt mehr als die Hälfte dann der Kosten übrig, die ich aus meinem eigenen Einkommen oder meinem eigenen Vermögen dann vorstrecken muss. Im, ja, im Durchschnitt sind das so knapp 2.100 Euro im Monat die ich selber noch mal zuzahlen muss, wenn ich im Pflegefall bin und im Pflegeheim wohne.
0: Also, erstens mal bin ich jetzt geschockt. Ich wusste nicht, dass die Zahlen so krass sind, dass zwei Drittel Frauen diese Pflegeversicherung in Anspruch nehmen. Das finde ich ja schon sehr krass. Also ehrlich gesagt. Aber gut, die Erklärung ist klar. Äh, Habe ich ja gesagt, wenn wir eher mehr davon alleine sind, dann wer soll es machen und wenn wir sonst immer für andere machen. Ja, na, dann äh, sind wir hier ein bisschen die Dummen. Von daher ist es ganz gut, dass wir das jetzt nochmal aufgreifen und auch die Zahlen, die du jetzt schon genannt hast, was dazu zu zahlen ist, finde ich ja auch krass. Vielleicht gehen wir nur mal ganz kurz äh grundlegendes noch mal durch. Es gibt ja jetzt diese diese Pflegegrade, die da eingeführt wurden, nicht, dass ich da jetzt eine Expertin wäre, 1 bis 5 und dann gibt es ja eine Leistung, die du bekommst pro Pflegegrad. Vielleicht kannst du das mal erläutern, um was sich da wie sich das genau verhält.
1: Ja, also früher waren das drei Pflegestufen, heute sind es fünf Pflegegrade. Das ist zu unterscheiden und bei der Einstufung des Pflegegrades, da wird ähm, geschaut, wie viel Hilfe ich im Alltag eigentlich so benötige. Also mhm. sowohl bei Dingen, die ich körperlich nicht mehr kann, aber auch geistige Einschränkungen werden hier berücksichtigt. Und äh, stelle ich einen Antrag ähm, auf Pflegeleistungen, dann wird meine Pflegebedürftigkeit durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherungen geprüft und die stufen mich dann entsprechend eines Punktekataloges entsprechend ähm, in den jeweiligen Pflegegrad dann ein. Und je nachdem, welchen Pflegegrad ich bekommen habe, gibt es unterschiedliche Leistungen, die sich danach bemessen, wie, wie hoch eben mein Pflegebedarf ist. Und da gibt es dann nochmal so Unterschiede ähm, wie das Pflegegeld, aber auch noch Pflegesachleistungen. Also je nachdem, ähm, was nötig ist, übernimmt dann hier die Pflegeversicherung, die gesetzliche Pflegeversicherung, mhm. die Kosten dafür zu bestimmten Teilen.
0: Mhm. Also ich habe jetzt gehört, dass auch schon aus meinem persönlichen Umfeld, dass viele auch... Äh sage ich mal, sehr niedrigschwellig dieses Angebot äh, annehmen können, wenn du zum Beispiel, wie bei einer Freundin von mir, die eine Mutter hat, die weit über 80 ist, die aber zu Hause lebt und sich auch noch selbst versorgen kann, aber eben schon so ein bisschen, naja, Hilfe braucht eben, so würde ich es jetzt mal sagen. Und die hat dann äh, eine Pflegegrad beantragt, sodass dann jemand kommt und einfach die Mutter beim Einkaufen begleitet und guckt, dass sie im Alltag irgendwie, zurechtkommt, hätte ich jetzt auch nicht so erwartet. Also das muss dann Pflegestufe oder Pflegegrad 1 oder 2 sein. Das heißt, man kriegt da schon heute sehr niedrigschwellig auch Geld dafür, ne?
1: Ja, also vor allem im Pflegegrad 1 oder auch Pflegegrad 2, da ist noch gar nicht so viele Einschränkungen ähm, vorhanden. Das ist meistens, dass man wirklich zu Hause eben auch noch gepflegt werden kann. Mhm. Das können auch Angehörige übernehmen. Also das muss gar kein, ähm, gar kein Pflegedienst sein oder mobiler Pflegedienst, sondern das können auch Angehörige sein, die hier die Pflege übernehmen und man dafür dann eben auch diese Leistung aus der Pflegeversicherung bekommt.
0: Genau, ich meine, sie kann das nur begrenzt machen, weil sie eben berufstätig ist und deshalb hat sie dann noch so eine Unterstützung und ich hatte mal geschaut, ähm, man kriegt oder ab 400 Euro, glaube ich, fangen diese Leistungen schon an, die man dann bekommen kann im Monat. Ist das richtig oder ist es weniger?
1: Ja, das passt sich immer wieder auch an. In, der, in dem Pflegegrad 1 sind es nur 125 Euro im Monat ähm, Betreuungs- und Entlastungsleistungen. Also das ist ein sehr geringer Anteil, den ich bekomme. Ähm, in Pflegegrad 2 geht es dann mit glaube um die 350 Euro los. Ähm, das sind aber auch Sätze, die immer wieder angepasst mhm. werden.
0: Jedes okay, gut. Gut, das ist, wenn man zu Hause ist und dann ist das ein, ein Zubrot und vielleicht ein kleiner Ausgleich für jemand oder man bekommt eine Unterstützung. Aber krass wird es natürlich, wenn man dann in, in Pflegeheim muss oder stationär behandelt wird, da ist man dann leicht bei den 2000 Euro, die man irgendwie selber zuzahlen muss, ne? Ja. Das, also das war jetzt vielleicht mal so ganz nochmal so das Grundlegende, wie das mit diesen Pflegekraten und den Zuzahlungen ist. Jetzt ist es aber auch so, gerade wenn so eine private Zuzahlung in höherer Summe, so 2000 Euro oder so im Monat, was ja locker da mal sein kann, fällig wird. Was ist, wenn ich das jetzt als Angehörige nicht zahlen kann, beziehungsweise als die, die es nicht betrifft? Was passiert dann?
1: Also im ersten Fall ist es so, dass der Pflegebedürftige diese Lücke decken muss. Das heißt, es wird erst geschaut, welche Einkünfte sind da. Gibt es Renteneinkünfte? Gibt es Vermögen, das eben auch da ist, das aufgebraucht werden kann? Da gibt es einen Schonbetrag, der da übrig bleiben darf von gerade mal 5.000 Euro. Also da muss ich schon mein ganzes Vermögen erstmal einsetzen. Und wenn ich dann eben nicht mehr in der Lage bin, meine Pflegekosten zu bezahlen, dann springt das Sozialamt ein das Sozialamt ähm, zahlt dann die restlichen äh, Pflegekosten, die äh, noch übrig bleiben. Was ich nicht vergessen darf, dass, wenn ich im Pflegeheim bin, dass ich ja vielleicht auch noch ein paar Leistungen oder ein paar Dienstleistungen oder Themen in Anspruch nehmen möchte, ähm, wie zum Beispiel eine Fußpflege oder ein Friseur, mhm. die gar nichts so mit der grundsätzlichen Pflege zu tun haben oder Zeitschriftenabo. Also solche Dinge, die könnte ich oder sollte ich ja in dem Fall auch noch bezahlen können, ähm, was über den Eigenanteil hinaus noch dazukommt. Mhm. Wenn ich das alles selber nicht mehr zahlen kann und eben auch mein Vermögen aufgebraucht ist, dann wie gesagt, wird das Sozialamt die Kosten für mich tragen. Also ich brauche mir da keine Sorgen machen, dass ich da nicht gepflegt werde. Das ist nicht der Fall. Aber es ist auch so, dass das Sozialamt dann eben schaut, ob es Angehörige gibt, die hm. entsprechendes Einkommen haben, um dann eben diese Kosten entsprechend zu übernehmen. Und da gab es in den letzten Jahren auch eine Änderung zugunsten der Angehörigen, muss man sagen, denn ähm, ich kann nur noch herangezogen werden, wenn mein Jahresbruttoeinkommen über 100.000 Euro liegt. Also erst dann kann ähm, das Sozialamt von mir entsprechend ähm, eine Leistung verlangen, dass ich die für meine ähm, Angehörigen, meistens ja dann die Eltern eben übernehmen muss, der sogenannte Elternunterhalt.
0: Krass. No, das ich Was man nur, aber
1: bei den 100.000 auch wissen muss, das ist nicht so nur so, dass das nur das Arbeitseinkommen wäre, sondern da zählen auch ähm, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung und auch aus Kapitalvermögen hinzu. Jo. Also da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man da vielleicht gerade so an der Schwelle ist. Grundlage ist da immer dann eben die Daten, die das Finanzamt dann von mir auch
0: hat. Mhm, verstehe. Gut, da heißt es wieder ne, ähm, Eltern, ich sage mal so, früher hieß es Elternhaften für ihre Kinder, heute heißt es vielmals dann, Kinder haften für ihre Eltern, da muss man genau hinschauen. Ich habe die, die, diese Diskussion ja so ein bisschen verfolgt. Ich fand es auch ganz gut, dass da eine Änderung ähm, stattgefunden hat. Aber nichtsdestotrotz muss man sich eben selber auch kümmern, um zu gucken, wenn das eigene Vermögen nicht langt. Und wir wissen ja, dass wir, viele leben ja weit bis über 90. Und dann ist ja auch noch eine Frage, wie lebst du dann? Selbst wenn du dann äh, irgendwo im Pflegeheim bist. Pflegeheim ist ja auch nicht gleich Pflegeheim. Also da sind wir eigentlich beim Stichwort, äh, wenn man sich da privat vorsorgen will, um sicher zu gehen sozusagen. Ähm, wann würdest du denn aus deiner Brille, du hast ja auch viele Kundinnen, sagen, ist denn eine private Vorsorge denn sinnvoll? Welche Fragen sollte man sich vielleicht stellen?
1: Also man sollte sich wirklich die Frage stellen, habe ich ausreichend Einkünfte im Alter, also Renteneinkünfte, um meine Pflege dann entsprechend auch bezahlen zu können? Oder habe ich ausreichendes Vermögen? Ähm, und dann eben auch die Frage, wie möchte ich gepflegt werden? Du hast das schon erwähnt, das kann ganz unterschiedliche Kosten haben vom Einfach ein Pflegeheim auf dem Land ja, bis hin eben zum Luxus Altenheim mit Entertainment. Also da gibt es doch einige, die da auch ein bisschen mehr anbieten als so, dass die klassische Nurpflege. Und da ist die Frage, wie möchte ich im Alter denn auch leben und wie ist meine aktuelle finanzielle Situation und wie sieht meine finanzielle Situation im Alter aus? Und da sind wir wieder beim Thema mhm. Finanzplanung. Mhm. Und Sinn macht das eben für jeden, der sowohl sein, sein Vermögen, aber auch ähm, sein Einkommen der Angehörigen, wenn man zum Beispiel Kinder hat, die man gut ausgebildet hat, die ein hohes Einkommen haben, wenn man die schützen möchte davor, dass, davor, dass sie von meinen Pflegekosten aufkommen müssen, dann ähm, kann durchaus auch eine Pflegeversicherung Sinn machen. Wie gesagt, wir Frauen haben durchaus ein höheres Risiko, pflegebedürftig zu werden und auch länger pflegebedürftig zu werden, Deswegen ist das ein Thema, wo wir uns schon mal mit beschäftigen sollten, ob das nicht was ist, was für uns in Frage kommt. Und ich muss ja auch nicht erst pflegebedürftig werden, wenn ich 80 oder 90 bin, mhm. sondern das kann ja auch schon viel früher der Fall sein. Ja
0: eben, also das hat man ja sehr häufig, so so Ende 60, Anfang 70, ne? je nachdem, vielleicht lassen die geistigen Fähigkeiten so ein bisschen nach. Da brauchst du dann jemanden, der einfach vielleicht nach deiner Mutter oder so schaut oder willst, dass jemand dich vielleicht ein bisschen begleitet, wie im Falle bei meiner Freundin zum Beispiel. Das
1: kann auch schon früher passieren, hm. auch schon vor dem 60. Hm. Lebensjahr, durch einen Unfall, durch eine Krankheit, hm. äh, Long-Covid, ja, hm. lauter so Themen, ähm, wo dann wir immer von der Berufsunfähigkeitsversicherung sprechen, aber die läuft ja auch irgendwann aus. Und äh, wenn ich dann Pflegefall bin, dann zahlt da niemand mehr für mich.
0: Ja, du hast recht. Man denkt immer nur Pflege ganz, ganz alt, aber das muss ja nicht unbedingt der Fall sein. Da lass uns doch mal gucken, was es für Varianten gibt. Es gibt ja ähm, ja verschiedene Versicherungen. Es gibt da drei, wir, wir hatten das ja schon mal im Vorfeld gehabt, Pflegetagegeld, Pflegekostenversicherung und Pflegerenten. Auf den ersten Blick steht da für mich irgendwie Pflege drauf und I don't get it. <lacht> Äh, vielleicht kannst du mal kurz sortieren, was es sich da handelt und, und äh, ja, was die Unterschiede sind.
1: Ja, ich lasse es sich in zwei große Sparten unterteilen. Die Pflegetagegeldversicherung und auch die Pflegekostenversicherung werden in der Regel von Krankenversicherungsunternehmen angeboten. Mhm. Ähm, und ich zahle einen monatlichen Beitrag und habe einen äh, festen Tagessatz beim Pflegetagegeld vor allem äh, vereinbart, beim Pflegetagegeld darf ich das Geld frei verfügen, darf also entscheiden, was ich mir damit ähm, dann eben kaufe, wenn ich das Geld nachher bekomme. Bei der Pflegekostenversicherung ähm, muss ich wirklich Kosten nachweisen, ähm, um da dann eben Geld zu bekommen. Deswegen würde ich die mal so ein bisschen ausklammern, die ist auch in der Praxis kaum vertreten. Am häufigsten gibt es wirklich die Pflegetagegeldversicherung, wo ich zum Beispiel einen Tagessatz von 50 Euro versichern kann in Pflegegrad 5. Und wenn bei mir dieser Pflegegrad festgestellt wird, dann bekomme ich diese 50 Euro für jeden Tag, den ich pflegebedürftig bin und kann damit machen, was ich möchte. Dafür zahle ich einen monatlichen Beitrag. Das ist wie eine Krankenzusatzversicherung, Zahnzusatzversicherung zum Beispiel, dann eben auch zu sehen, der Beitrag kann aber entsprechend auch je nachdem, wie die Leistungen aussehen oder wie sich, die, wie sich das Ganze entwickelt, auch steigen. Das ist ein großes Risiko bei der Pflegetagegeldversicherung, dass ich hier mit steigenden Beiträgen rechnen muss. Der zweite Part wäre dann die Pflegerentenversicherung und die wird im Gegensatz zur Pflegetagegeldversicherung nicht von der Krankenversicherung angeboten, sondern von Lebensversicherungsunternehmen. Also eigentlich ist es eine Rentenversicherung kombiniert mit einem Pflegebaustein, ich habe hier ähm, feste Beiträge, die auch vereinbart sind. Das heißt, sie können entsprechend nicht steigen. Und ich kriege eine monatliche Rentenzahlung, wenn bei mir ein entsprechender Pflegegrad dann festgestellt wird. Der große Unterschied ist, dass ich hier einen Rückkaufswert habe. Das heißt, wenn ich die ähm, Versicherung später kündige oder nicht Pflegefall geworden bin, dann gibt es ähm, in vielen Tarifen auch zum Beispiel noch eine Todesfallleistung für die Hinterbliebenen, wenn ich das Kapital gar nicht selber aufgebraucht habe. Mhm. Bei der Pflegetagegeldversicherung wenn ich sterbe, ohne Pflegefall zu werden, ist das Geld weg. Das ist also eine reine Risikoversicherung. Dafür ist der Beitrag aber auch meistens deutlich geringer. Aha,
0: verstanden. Also Pflegetagegeld, Pflegekosten sind zu verstehen wie so eine Krankenversicherung und bei der Pflegerenten quasi wie eine Lebensversicherung, äh, wie die früher diese Kapitalgebunden hast, was eingezahlt hast, auf was rausgekriegt. Das heißt, ob ich äh, das in Anspruch nehme oder nicht. Also ich kriege auf jeden Fall äh, was raus. Ja? Genau, ob das wird einfach ein
1: Rückkaufswert die... gebildet. Ja.
0: ja, aber ob das jetzt eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Das als Ansparvorgang dann... Lohnt sich das ja nicht wirklich, könnte ich mir vorstellen, so wie sich so eine kapitalbildende Lebensversicherung ja auch nicht rechnet, oder?
1: Ja, das kommt immer darauf an, was ich haben möchte. Also wenn ich das wirklich als Kapitalschutz sehe und meinen Angehörigen was hinterlassen möchte, dann kann das eine gute Alternative sein, auch wenn da natürlich keine hohen Verzinsungen zu erwarten hm. sind. Aber bevor ich das Geld immer wieder vom Tagesgeld- und Festgeldkonto hin und her schiebe, kann ich es auch in eine verzinste Pflegerentenversicherung packen, die mir zumindest dann auch noch diesen Pflegebaustein mit absichert.
0: Hm. Ist das dann ähnlich auch bei der Auszahlung äh, mit der Besteuerung wie bei der, Rent äh, bei der bei einer Lebensversicherung?
1: Ja, also das ist gleich von der von der Versteuerung her wie oh. bei einer Schicht 3 ähm, ja, Rentenversicherung.
0: Mhm. Das heißt, du musst die Erträge dann versteuern und äh, mit
1: dem geringen Ertragsanteil
0: allerdings aha. nur. Okay, verstehe. Ähm, generell muss man die Auszahlung auch bei der Pflegetagesgeldversicherung auch besteuern, versteuern?
1: Ja, meistens ist es dann so, dass man dann Kosten in der Höhe hat, die man gegenrechnen darf, dass das Aha. steuerlich gar nicht mehr so relevant ist.
0: Okay, verstanden. Okay, das sind also die Unterschiede. Ähm, du hast schon eben ein bisschen Kosten erwähnt. Ähm, was, was kostet es denn so im Schnitt, wenn ich jetzt so ein Pflegetagesgeld abschließe, und vielleicht auch, ab welchem Alter sollte man die abschließen?
1: Also die meisten Verträge werden so zwischen 40 und 50 Jahren abgeschlossen. In dem Zeitraum beschäftigt man sich vielleicht so das erste Mal mit dem Thema, weil es vielleicht dann die Eltern trifft oder eben auch äh, im Freundes-, Bekanntenkreis oder man selber Kinder hat, an die man dann eben entsprechend mhm. denken möchte. Und die ähm, Höhe richtet sich immer nach meinem Alter, nach meinem Gesundheitszustand und eben nach dem, was ich absichern möchte. Ich habe mal so ähm, drei Beispielrechnungen gemacht. Ich bin jetzt mal von einem Tagegeld von 50 Euro ausgegangen. Das wären 1.500 Euro im Monat Leistung, die ich bekommen würde. Wenn ich das als 35-Jährige absichere, kostet das je nach Tarif zwischen 25 und 45 Euro. Ähm, wenn ich warte, bis ich 50 bin, dann sind das schon 90 bis 140 Euro. Oh, und äh, als 65-Jährige zahle ich 130 bis 180 Euro im Monat. Man muss aber ein bisschen aufpassen, weil sich diese Versicherungen sehr, sehr stark in den Leistungen unterscheiden. Also gerade wann, in welchem Pflegegrad stationär, ambulant, bekomme ich dann eben welches Tagegeld ausbezahlt. Das ist dann teilweise gestaffelt. Das macht die Vergleichbarkeit ein bisschen mhm. schwierig und die Spanne beim Beitrag dann entsprechend hoch. Okay.
0: Und dieses, ähm, gut, das ist ja schon eine Bandbreite. Ne? Also da auch da gilt natürlich, wenn man ein bisschen jünger ist, ist das besser, insofern man sich damit beschäftigt, ähm, ab welchem Pflegegrad zahlen die denn generell? Das da gibt ja auch ein, Unterschiede.
1: Es gibt auch Unterschiede. Ich sollte schon darauf achten, dass ich vielleicht eine Leistung spätestens im Pflegegrad 3 dann vielleicht auch eine Leistung bekomme. Ja, weil die häufigsten Stufen sind wirklich Pflegegrad 2 und 3, die wir in den Leistungen auch sehen. Okay, also verstehe. Pflegegrad 4, 5 gibt es schon auch. Ähm, allerdings ist der Zeitraum, den ich in diesem Pflege ähm, geraden verbringe dann deutlich geringer, auch wenn es natürlich der teuerste Zeitraum
0: ist. Klar, also das heißt, wenn du voll stationär bist und bist vielleicht auch nicht mehr so mobil, dann, ja, ich glaube, dann ist halt eine Frage, wie lange dann jemand äh, lebt, oder? Das ist, glaube ich, worauf du hinaus wolltest, ne?
1: Genau. Es kann aber auch sehr, sehr lange dauern. Ja, und wenn ich mal überlege, diese über 2.000 Euro, selbst wenn ich das nur ein Jahr lang zahlen muss, ähm, aber es gibt auch, man spricht von so einer sogenannten Pflegekarriere dann auch, die man durchläuft von Stufe okay. 1 bis 5 ja, und die kann bei Frauen schon durchaus mal acht Jahre dauern, diese Pflegekarriere. Ja, das ist okay. schon ein sehr, sehr langer Zeitraum.
0: Mhm. Es kann ja auch sein, dass ich in einem Pflegeheim wohne, weil ich eben mich nicht mehr selber versorgen kann, brauche da Unterstützung, bin aber jetzt nicht physisch so, so krank, also ich kann noch laufen und so weiter, dann hast du dann, weiß ich nicht, Pflege drei oder vier, musst aber dieses Pflegeheim zahlen. Das, das sind ja schon, das ist ja die vielen Kosten. Ne?
1: Ja, das geht dann häufig auch übrigens betreute Wohnen über und da gibt es dann eben auch einen Teil zahlt ja auch die Krankenversicherung, also alle Behandlungskosten werden von der Krankenversicherung getragen. Die Pflegekosten werden dann wieder teilweise von der Pflegeversicherung getragen, aber für die Unterkunft, also wie eine Art Miete, muss ich dann eben auch selber aufkommen.
0: Okay, da habe ich ja auch schon Horrorgeschichten gehört. Ne? Da gibt es ja Sachen, gerade natürlich hier im Münchner Umland, die kosten ja wahnsinnig viel Geld. ja. Also, da unter 5000 Euro im Monat, ja, brauchst du nicht antreten, wenn du was Gescheites haben willst. Aber gut, nicht jeder will äh, einen Blick auf den Starnberger See haben. Und äh, da gibt es äh, diverse Möglichkeiten. Aber wenn man sich damit erstmal befasst, dann merkt man erstmal wieder, wie groß dieses, dieses Feld eigentlich ist. Aber wir wollten heute ja nur mal so einen, so einen Rundumschlag machen, um mal zu sensibilisieren und dass, hier, dass ihr euch ein bisschen hinterfragt, ob das vielleicht notwendig ist oder nicht. Dann äh, ist mein Fazit, dass die ja eine ganz gute Lösung diese Pflegetag-Geldversicherung äh, zu sein scheint, weil günstiger und eben dieses nicht zweckgebundene, das heißt du bekommst das Geld, wenn der Pflegegrad festgestellt ist, finde ich eigentlich ganz charmant, es scheint ja auch am häufigsten genutzt zu sein und... Ähm, Wem rätst du zu so einer Versicherung oder würdest du sagen, nimm lieber das Geld und spar in einen Fonds oder einen ETF, anstelle dein Geld in eine Pflegetagegeldversicherung zu packen?
1: Also, die Pflegetagegeldversicherung ist, glaube ich, am beliebtesten, auch weil sie am günstigsten einfach ist, weil es eine reine Risikoversicherung ist. Und das ist auch gut so, weil ich möchte es mit möglichst günstigen Beiträgen dann eben absichern. Die Pflegerentenversicherung ist vielleicht wirklich eher für vermögende Menschen gedacht, die ähm, da auch mit Übertragung an Kinder und so weiter vielleicht schon was tun möchten, Vermögen schützen möchten. Aber die Pflegetagegeldversicherung ist eigentlich so für jeden gut geeignet. Und es gibt ja Menschen, die sind vielleicht ein bisschen versicherungsaffiner und andere ein bisschen weniger. Aber wenn ich wirklich Angst habe, im Pflegefall nicht genug Geld zu haben, dann kann ich, wenn ich früh anfange, auch mit günstigen Beiträgen, also so 20, 25 Euro im Monat, als 30-Jährige ist vielleicht was, wenn ich da rechtzeitig anfange, habe ich da eine gute Absicherung. Und dann kann das ein guter Zusatz dann eben auch nochmal sein. Die Alternative ETF oder vorsparplan ja, funktioniert, aber nur, wenn ich eben dann sehr, sehr spät Pflegefall werde und nicht zu lange. Also so für den Durchschnitt ja, aber okay. ähm, das wirkliche Risiko habe ich damit nicht abgesichert. Mhm. Ich sehe da eher als Alternative, vielleicht eine ETF-Rentenversicherung zu machen, damit ich wieder diese lebenslange Zahlung auch habe und da einfach genügend Einkünfte im Alter habe, um auch im Falle einer Pflege meine Kosten entsprechend tragen zu können. Also eine gute Rentenplanung, mhm. genügend in, in, in Rentenversicherungen, am liebsten mit ETFs kombiniert, dann ähm, kann ich davon meine Pflege dann auch bezahlen.
0: Okay, auch noch eine Lösung. Ja gut, äh, da haben wir jetzt, glaube ich, ein paar Inspirationen ähm, für unsere Hörerinnen geschaffen. Ich fand das jetzt mal ganz interessant. Ich, ich Mich stört immer so diese Begriffe. Ich freue mich, Annika, dass wir die jetzt zumindest mal geklärt haben, weil du kriegst dann wieder, wenn du sowas abschließt, ich habe unter anderem auch sowas abgeschlossen, kriegst du dann tausend Dokumente, ja, die du dann wieder durchlesen musst. Also wer meinen Podcast hört, weiß, dass ich das immer sonntags vormittags mache und dann sitze ich dann da und dann studiere ich erstmal und dann gucke ich Begriffe an, lese bei Hermanni oder höre bei mir nach, weil das ist, das ist schon ziemlich, ziemlich aufwendig. Ähm, ja, ich würde sagen, schönen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast hier heute und ähm, wir sprechen uns dann mal wieder zu einem dieser Themen, die man mag oder auch nicht oder wir sehen uns wieder beim Coaching. Ähm, ich würde sagen, ähm, Annika, haben wir was vergessen oder irgendwas, was du noch loswerden möchtest?
1: Ich denke, es ist wie bei vielen Themen, die wir schon besprochen haben, es ist kompliziert oder komplex und ähm, da kann auch durchaus mal eine Beratung und vor allem eine gute Finanzplanung helfen, ähm, um auch diese unangenehmen Themen mit einzubinden ähm, in die Finanzplanung, da wirklich sich mal eine Beraterin an die Seite zu holen. Und äh, sich auch gerne aber auch vorab äh, bei euch natürlich mal einzulesen, damit man so ein paar Grundbegriffe kennt, das kann nie schaden.
0: Absolut und äh, man, wenn die Finanzplanung, da helfen wir natürlich mit dem Coaching, wo du ja, wie ich eingangs schon gesagt hatte, auch äh, Bestandteil bist und ähm, ansonsten gibt es natürlich kompetente Frauen wie dich, die man auch selber ansprechen kann, um einen Termin mit dir zu vereinbaren. So, in diesem Sinne würde ich jetzt erstmal sagen, ganz lieben Dank. Wie wir schon gesagt haben, es gibt mehr Infos bei uns auf hermanni.de. es gibt natürlich unseren tollen Newsletter, der jede Woche mit neuen Infos rauskommt und mit Ankündigungen, wann Frauen wie Annika bei mir wieder hier auftreten und ähm, ja, mir bleibt nur zu sagen, ähm, ihr wisst, wir sind ja auch auf Facebook, LinkedIn, Instagram, we are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day everybody, until next time und ciao, ciao Annika.